0: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn! Uh. Yeah.
1: ¿Qué pasa, goles? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y como todos los domingos, con Natalia desde Girona. ¿Cómo estás, Natalia?
2: De ferias, terminando ya las ferias. ¿Qué tal estáis? Nit. ¡Bona nit!
1: Es una tía que siempre está de fiesta, ¿eh? José. ¡Joder, ¿no?
2: ¿Sí?
1: También tenemos con nosotros a José, el criminalista, más criminalista que nunca, ya te digo. ¿Cómo ¡Oy! está José?
2: Eh,
3: ya de domingo de resurrección, ¿eh? <risa> voy a decir una itolju ya masivo. ¿eh? A Daimara le va a poner varios tapones en la NBA a Víctor Wienbenjaba. Nice. Bueno. Y con todos ustedes, el cura párroco de los, todos los judíos, ¿eh? Irving
1: <risa> John Ball. Pues sí, chicos. Semana dura, ¿eh? Semana dura para mí. Uh. En el episodio de hoy, chicos, vamos a hablar de todos estos temas de actualidad. El tema de Kyrie Irving, cómo está la situación ahora mismo. Y los seis requisitos que le han puesto la franquicia de los Brooklyn Nets para volver a la práctica deportiva con ellos. Tenemos que hablar de dos malas noticias para los seguidores de los Toronto Raptors y de los Phoenix Suns, porque Pascal Siakam y Cam Johnson van a causar baja probablemente al menos durante tres meses cada uno por no decir más no van al mundial <ríe> eh, vamos a tocar un poquito por encima simplemente porque ha sido un partidazo increíble el Celtics contra Knicks me podréis decir ¿por qué no hablar del de Sacramento? porque no vamos a darle bombo al, de, al equipo de Bobo Lonochoa ¡Echoa! <ríe> luego diré algo ante, en relación a eso por último tenemos que debatir el inicio de temporada de Luka Doncic, que está igualando a números de Chamberlain, oh. que siempre que oh. alguien se relaciona con Chamberlain es digno de mención. Y por último... está acostando con las mismas mujeres? <risa> sí. <risa> y por último, mmm, ya que ha sido pedido y aclamado mmm, el criminalista, oh. nos tendrá que dar su visión particular oh. de los casos de Miles Bridges y de Josh Primo, que también han avanzado... ¿Eh? Tengo el contrato de
3: los Nets, ¿eh? de
1: Primo y de Bridges, que he firmado ya, ¿eh? Nos tienes que dar tu visión porque yo estoy empezando a escuchar babosadas brutales, ¿eh? gentuza, oh. oh. mm. ¿eh? Bueno, venga, voy a decir una, una de, la que más, de, las, de las que más me han sorprendido. Parece ser que Mais Bridges está hablando con los Lakers para ser fichado. Así que bueno, sí, 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 sí.
3: Anthony, de, Anthony de mi traspasado
1: Ese eh, es el menú de hoy y por último cerraremos con la línea caliente como todos los domingos Que viene cargadita como siempre ¿Cómo lo veis chicos?
2: A tope, episodio cargado, así que venga, vámonos, vamos a empezar ya
3: José, a... dime algo Menú variado, eh, hoy para, para todos los perfiles, eh
1: Va a ser un episodio duro, eh. Yo de verdad que lo sé.
3: Antes de, antes de que se me olvide, eh, antes de que se me olvide, el otro día que estuve viendo los Knicks, eh, no sé qué partido era, era en casa. Bueno, no sé qué partido. Ganaron. Un partido que ganaron los Knicks, no me acuerdo ahora. Y me da por no, meterme los dos últimos, en canales ¿eh? de Twitch, nice. eh. Me da por meterme en canales de Twitch uh -huh. y veo al sinvergüenza de Chochochoa comentando <ríe> los Knicks, ¿eh? Creo que era con, con ila Alemani El, el, el aficionado de los Knicks que, que comenta en Twitch Y el tío como si fuera A Tewin Nuestros Knicks están ahí 4-4, eh, veo muy bien no sé qué Pero digo, este tío que se ha fumado Increíble, sinvergüenza
1: Ochoa, a ti te molesta bastante cuando Se pone en la camiseta de tu equipo Pero tú te pones rápidamente la de los demás ¿eh? ay, ay, ay,
3: ay, sí, sí,
2: chaquetero Sinvergüenza vergüenza vale.
1: Bueno chicos, pues nada, vamos al lío Cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados brrr, Siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato Comenzamos ¿Estás maldito? Su primer movimiento como ejecutivo
3: Era la que signó a Lamar Odom ¿Quién estaba en crack?
1: Take that for data Has visto a Natalia vete practicando esos sonidos. Bueno, comenzamos el episodio de Massive Ball hablando de Kyrie Irving porque, a ver, es algo que yo tengo que dar mi opinión, tengo que explicar cómo me siento, evidentemente ya lo he dicho varias veces en el grupo pero estoy destrozado, eh... Antes de empezar con el tema, yo diré que estoy obviamente en contra de todo lo que ha hecho Kyrie Irving. Y ya sabéis que mi amor por Kyrie Irving es más una mera cuestión deportiva. Porque evidentemente para mí es el jugador con mejor handle de la historia. Pero bueno, eh, no voy a negar que yo estoy, pues a ver, bastante jodido. Porque me da la sensación que no voy a volver a ver a Kyrie Irving jugar con Kevin Durant. O que incluso no le voy a volver a ver jugar en la NBA. Cosa que es bastante... Ah, sí,
3: sí. No te crees tú ni... Siempre,
2: siempre quedará por ahí unos Lakers, algún equipo No, no no, a... no, no.
3: Hacedme caso que Cuando yo Cuando consiga es. las siete bolas de dragón que le han pedido, ¿eh?
1: <risa> Son seis. Vamos ahí. Está,
3: está jugando otra vez ahí con,
1: con una cinta antisemita. Vale, bien. Voy Vamos a exponer las seis cosas que le han pedido los Brooklyn Nets, porque para quien no lo sepa, los Brooklyn Nets... Eh, <risa> no les vale con la disculpa que ha emitido por redes sociales Kyrie Irving y le han pedido seis cosas específicas que tiene que hacer para volver a la práctica deportiva de los Brooklyn Nets entonces eh, bueno queréis añadir algo hasta ahora queréis dar vuestra opinión de todo lo que ha ido pasando no sé es que es un tema muy extenso que quizás a mí
2: bueno lo yo que me
3: fascina... no no dale, tira,
2: verdad, tira, tira, tira 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 José que tú estos temas a mí lo, te, te
3: gustan. A mí lo que me fascina es... Para llegar a, a esta conclusión de los seis mandamientos eh, del señor Nets, ¿eh? ¿Quién coño se ha reunido <ríe> para, <ríe> para nombrar esos seis gilipolleces? <ríe> porque, bueno, a ver, pedir disculpas, entra dentro de... ¿no? Eh, y tal. La eh, multa económica, por supuesto.
1: No, por favor, reunión con líderes judíos. ¿Es el papa ahora este tío ¿qué? Bueno, <ríe> pues... a ver, hay que tomarse esto un poco más serio, José, que quizás... Eh, habrá muchos eh, judíos que eh, piensen que es un requisito necesario para, para todo esto. Bueno, pero Natalia. A ver, John
3: esto tiene que salir de Irving, no tiene que salir de, de la franquicia. Claro. Salir de Irving. Bueno,
1: pero quizás no somos nosotros los que tengan que juzgar si estos requisitos sean los convenientes o no. Pero bueno, Natalia, ¿tú qué dices? Bueno, a ver,
2: yo de todo el tema de Irving, al final pues no me sorprende nada de todo lo que está ocurriendo. O sea, creemos que este chico ya está rozando un poco, ya ha bueno, ya sobrepasado hace tiempo los límites de, de, de lo que es normal para nosotros. Él tiene su propia realidad y yo creo que todo lo que, lo que ha pasado ahora, yo creo que al final Irving se está metiendo y se ha metido ya de hecho en un jardín que, que difícilmente va a poder salir en condiciones. O sea, yo creo que ya los Nets... No sé qué papel va a, va a desarrollar ahora, pero es que yo me, me, me cuesta volver a verle otra vez a la camiseta de los Nets. Pues yo creo que Joe Sai lo que está deseando es que este tío se vaya. ¿Qué hizo? Yo... José? <risa> no No, no, no.
3: La gente está deseosa que se vaya, pero de que cumpla los cinco partidos de sanción, va a estar jugando y lo sabéis, y lo sabéis.
2: Yo también Vamos pienso que al final va, va a acabar jugando, porque lo pasó con el, pasó con el COVID y al final con el tema de la vacuna, aquí, al final acabo jugando pero... Aquí hay muchos factores aquí
3: hay muchos factores, obviamente eh, la metida de pata es monumental, pero es que si vemos con una capacidad global una amplio visión de lo que está pasando en la liga que esto es una puta locura, ¿eh? Uno saca una pistola y mata no sé qué uno atropella no sé cuánto, el otro se folla la de los viajes, a ver no sé qué ¿Qué coño pasa aquí, eh? Pues entonces, si a uno los están, perdona, si a uno los están perdonando y los están contratando de entrenador, ¿eh? A Irving, en cuanto pida disculpas y haga los cuatro procedimientos que tiene que hacer, va a estar jugando con los Nets. Y porque Udoca lo va a pedir. Luego, hay temas económicos y de patrocinio. Creo También. que los Nets les conviene que Irving juegue y no juegue eh, Shamet ¿Vale? Entonces, eh, y luego va a haber ganancia de pescadores en ríos revueltos. Es decir, por ejemplo, el caso de Nike con Irving, ya para hacer a otra marca que le ofrecerá dinero a Irving. O sea, al final, de toda esta problemática, yo creo que Irving va a salir ganando.
1: Bueno, a ver, vamos a mencionar las seis cosas que van a pedir los Nets a Kyrie Irving y continuamos eh. con nuestras opiniones. A ver, voy por orden de importancia, que creo que están puestas así de cara bueno. a la, la base de lo mínimo que tienes que hacer y luego lo, lo que nosotros queremos, ¿no? Bueno, lo primero de todo es pedir una disculpa pública en sus redes sociales y eh, condenar la película y condenar la película eh, segunda eh, donar los 500.000 dólares que inicialmente fueron rechazados por la organización eh, judía eh, anti a temas de antidifamación y proteger a, a los judíos, etc. Eh, ahora viene un poco lo más caótico, digamos eh, completar un entrenamiento de sensibilidad hecho por los NES
2: ¿Cómo, cómo? ¿Cómo hacer eso?
1: Es una especie entrenamiento de sensibilidad eh, Sí, de, que se... de sensibilidad, así lo han denominado Reunión Reunión social sí, Me imagino vale. a Watanabe
3: eh, a Watanabe, eh, poniéndose la bata blanca y cerrando los ojos En plan maestro Rafiki diciendo por favor hermanos Vamos a reunirnos aquí Para
1: que el señor Irving Bueno que, Supongo que lo tendrán que explicar más adelante Pero bueno El cuarto es completar un entrenamiento similar, pero de antisemitismo y de odio, para que sepa exactamente lo que ha dado a entender con ese retweet. Bueno, luego, queda, eh, hacer una reunión con los líderes de la Liga de Antidifamación, que es esta, debe ser un, un organismo que regula todo este tema de los deportes en Estados Unidos, y con los líderes de, de una comunidad judía en Brooklyn, y después de completar estos estos cinco requisitos, del 1 al 5 lo especifican claramente, tiene que quedar con Joe Shy y demostrarle que ha aprendido la lección en otras palabras.
3: Pero, bueno. pero un momento. paren para, para las rotativas. paren las rotativas. Tú eres el empleado, ¿vale? Y la liga es parda en tu trabajo. ¿Y tú te reúnes por último lugar con tu jefe y hablas de toda la historia? Bueno, ¿no sería lo lógico que primero hablaras con... El, el dueño de los NET eh, o con los que se quieran reunir general manager, el entrenador, eh, tal, capitanes, explicar, oye, ¿ha pasado esto? Tal, ¿me he equivocado? Bien, perfecto, pues venga, ahora vamos a tomar este... Mmm, ese sentido, toda la organización, para que ninguno se mea, fu se mea fuera del, del tiesto.
1: ¿No? Pero tienes que tener en cuenta mmm, José, que Joe Shai ha debido estar en contacto con Kyrie Irving, dándole opciones de poder hablar o establecer esas conversaciones de no forma ha dejado dormir, ¿eh? Bueno, de forma más informal, a lo cual Kyrie Irving se ha negado o no ha contestado. Entonces, por eso el último requisito. Natalia, dime algo.
2: Bueno, a ver, yo pienso que al final Kyrie Irving, por mucho que haga entrenamientos, él va a seguir pensando lo mismo. No creo que esto le vaya a hacer cambiar. Lo que claro que quiere Joe Sai es que como mínimo es el, el tío, pues no le den un micrófono y solamente abren la pista, que es lo que al final será mejor. Ahí, Entonces, ahí. yo creo que dices, mira, lo que... esta reunión con joe Sai ¿cómo puede, ¿cómo puede salir? Pues hombre, al final es un papelón por parte de Kyrie Irving y punto. Y esto, como dice José, a lo mejor lo va a hacer en unos cinco días y dirá, venga, Mm. vuelves a entrenar y vuelves a jugar Yo te digo, yo a este tío Lo metería afuera, no se puede Pero yo a este tío no le dejaría volver a jugar En los nets De hecho ya no lo hubiera dejado jugar Ni el año pasado con el tema de la vacunación Pero al final Es tu franquicia, John Ball ¿Tú, es que, ¿tú, tú estás a favor de estas cosas? o ¿Cómo va esto? Hombre, no, claro que, que no, a,
4: ¿eh? a
1: ver, yo no estoy a favor Y yo personalmente no me quiero meter En ninguna de estas de estos temas, porque, para empezar, no estoy suficientemente educado como para hablar con propiedad dentro de todo esto. Yo simplemente creo que no está bien faltarle el respeto a ninguna comunidad, como no está bien faltar el respeto a ninguna mujer y todo esto. Pero la idea básica. No puedo claro, meterme claro. mucho más a fondo en esto. A ver, bueno, a... voy a decir pero, una, pero, cosa. Pero una cosa. ¿Qué? El arrepentimiento de Irving no viene porque los Nets ya. le
3: digan Irving la has cagado o... O ¿Sabéis por qué viene la repercusión, no? Porque sí. los jugadores, los jugadores, voces autorizadas como LeBron James, sí, sí Lo han condenado. Y ahí Irving ha dicho, hostia, aquí es, es cuando... El... Bueno... Eh, la he liado. Porque él pensaba que iba a haber una comunidad de jugadores que le no, iba a apoyar.
1: No, 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 no. Bueno, bueno, bueno. Yo bueno, creo ha que eso estaba... Es Yo creo que eso estaba totalmente eh, fuera de las cartas, ¿eh? Pero ha, bueno. habido,
3: ha habido jugadores y jugadores que han querido vender que como que él mmm, es un alma libre y que también es, tiene derecho a expresarse. Estados Unidos es un país que, que todo el mundo tiene derecho a expresarse y ser liberal. Bueno, ha salido eh, Karim, ha salido Denis Villa que es jugador israelí de los Wizards, diciendo que, que es un ejemplo pésimo para, para cualquier niño. Luego, eh, lo que hablamos, la comunidad judía, sobre todo en Nueva York, que hay pues eso ha sido ya lo que ha, ha hecho que Irving diga Hostia, me he metido en territorio
1: pantanoso. Yo creo que nunca fue una posibilidad apoyar a Kairi Irving por parte de ningún, por lo menos, jugador en activo. Pero bueno, que les voy a decir lo que yo pienso de la situación de cara a lo que creo que va a acabar pasando por lo que yo conozco, entre comillas, a Kairi Irving. Yo creo que Kairi Irving no va a hacer nada de estas seis cosas que... <risa> no, no, te, te lo digo, ojalá las hiciese, ¿eh? porque a ver, no sé si queda claro de lo, de, lo de lo destrozado que estoy, porque ahora mismo estoy más entero, pero cuando me enteré de esto yo estaba destrozadísimo. Es que además me estoy dando cuenta que es que no me apetece ni ver a los Nets. O sea, prefiero ni pensar en esto. O sea, yo soy de Kairi y no de Kevin Duran tanto, yo soy de Kairi, entonces, bueno, lo que yo creo que va a pasar, eh, retomo ball, que, La Melo Ball La Melobol Abro comillas. Creo que la
3: gente olvida que los seres humanos somos complicados. ¿Vale? Claro. Luego han salido voces diciendo, ¿se está refiriendo a Irving o a claro. Michael
1: La Melo Ball... Bueno, bien. eso es un ejemplo, te, cosa, te lo acepto, ¿verdad? pero yo creo que la gente en general creo que debería condenarlo y callarse, que sí, tampoco si es, es claro, su tema. Bueno,
3: mundo... bien. Es que Claro, si es que se tiene que dedicar a jugar.
1: Efectivamente, también, son tampoco. profesionales no, del baloncesto y, y más... Bueno,
3: y más en la situación en las que están los Nets, que es que si me dices, vienen de ganar tres campeonatos, eh, lleva tres MVP, pues puede decir misa, lo que quieras. Se la Está sudará todo, pero... Un que, proyecto... Que, que viene, mm. Se viene de, se viene arrastrando desde que salió de Cleveland el tío Irving. arrastrarlo
1: Arrastrándose tampoco, pero bueno.
3: Bueno, en fin. Arrastrando, es... me refiero, eh, se habla más extra por, eh, de temas extradeportivos extra que deportivos. Correcto. no tenía que ser así
1: bueno, ese es el retomo lo que decía yo creo que no va a cumplir esto lo que va a provocar y esto es mi mayor temor lo que va a provocar que si él no cumple estas peticiones de los Brooklyn Nets queda totalmente descartado la posibilidad de fichar por otro equipo, porque este nuevo equipo, si no pide algo similar yo creo que va a ser va a ser tildado de antisemita o es que igual es un poco fuerte decir eso pero claro, los Brooklyn Nets han puesto eh, el límite por así decirlo, los requisitos mínimos para seguir jugando en su equipo, que yo creo que significa para seguir jugando en baloncesto tienes que hacer esto, entonces en otra franquicia si no tienen esos mismos eh, requisitos igual la NBA interviene, y el ejemplo de que esto es así de grave es que Nike le haya quitado el patrocinio Nike no es una marca cualquiera, o sea no? no. Nike, no tengo en la mesa los millones que moverán Nike y la NBA, pero yo veo a Nike de la oh. misma forma que veo a la NBA. Son dos marcas que probablemente la NBA nos está pronunciando muy claramente sobre el tema porque es un jugador que mueve mucho dinero y es muy importante en la liga, pero yo creo que si fuese otra marca lo hubieran condenado de la misma forma y no tendría nada que ver con, con, con la liga. Entonces, yo me temo. Que como Kyrie no va a hacer no va a hacer eso, porque me imagino que se, se sentirá herido, en plan, os habéis pasado y tal, pues eso va a conllevar a que en cadena vayan bajo va vayan haciendo ¿Va a jugar este en
3: la Liga Australiana,
1: Irving? <risa> no sé qué va a hacer, pero yo no creo que vuelva a jugar en la NBA. Pero duras de duras de declaraciones, de ser, de ser, ¿eh? Se haya vetado a sí mismo
3: su traspaso a los Leagues, ¿eh?
1: Los bueno, leikers han lo que... salido diciendo que nunca se están nunca se plantearon tener a Kyrie Irving en un contrato máximo, que era algo que se presuponía, pero no va a ocurrir ya. En fin. Hombre. Es hito, ¿eh? o sea... yo, yo estoy de luto, de verdad lo digo. Yo, a mí me cuesta no, ma... va... me, cuesta <risa> de... <risa> que... pa
2: pa me cuesta ver la escuchan... NBA, lo digo en serio. Para lo... pa los que lo escuchan, va de negro, ¿eh? <risa> absoluto de negro.
1: <risa> Está mal, pero bueno. A ver, luego me veo el partido de Orlando contra Sacramento que me ha molado mucho y ¿Sí? tal. Hostia, banquero ¿Y está. Uf. Banquero tiene unos movimientos de... que no te lo puedes ni creer. ¿eh?
3: Números de Shakil, eh. fue
1: Bueno, en fin, vamos a darle un poco de ritmo al programa. Natalia, ¿eh? ¿Me puedes comentar qué babosadas? ¿Qué?
3: No, 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 no. ¿Qué babosadas
1: está haciendo un tal? Luca Doncic
2: ah. Pues Luca Doncic básicamente ha empezado la temporada pues bueno, como un tiro, o sea, como un tiro de bien, ¿vale? Eh, tiro, ¿eh? <ríe> lo que lo que ha lo que ha conseguido hacer es algo que no se veía desde la temporada 1962-63. Cuando lo ¿Dónde
3: consiguió. Estábamos, Natalia, eh, para que le
2: estábamos, no estábamos ni en el pensamiento ni nuestros Yo había padres. No fiestas casi. en
3: Girona, ¿eh?
2: <ríe> Cuando este récord lo consiguió Will Chamberlain en su día. Y este récord básicamente es que eh, Doncic ha sido el jugador en igualar el récord de anotar más de 30 puntos en los primeros ocho partidos de la liga. Vale, entonces eh, Doncic. Para que os hagáis una idea, lo que ha hecho ha sido anotar en este orden, os lo digo, 35, 32, 37, 41, 31,
5: 44,
2: 35 y 35. O sea, una locura, una locura. O sea, Y de ahí también, pues bueno, muchos se dicen y muchos, he leído también algunos artículos en, en, varios, en varios medios americanos que hablan también, pues que claro, al final Don Chic, este año está asumiendo un peso ofensivo tal vez mayor por no tener... Esa, esa pieza como era Branson el año pasado que no, me ha
3: gustado, no me ha gustado que metas en la misma frase peso y ofensivo ¿eh? No me ha gustado
2: <risa> Pero bueno, lo que está claro es que ha empezado muy bien eh, Cabe ver si esto va a ser mantenido, evidentemente yo creo que va a ser bastante difícil, pero también es verdad que hay otros jugadores que han conseguido mantener rachas de más de 30 puntos durante muchos partidos como James Harden ¿Sí? en su día oh, oh, oh.
5: Y... Yo
2: Jeremy no, no estuvo ahí. Ay. Y al final, pues bueno, es lo que decimos, ¿no? O sea, es un al final Dallas está funcionando, digamos que correcto, está como enganándose un poco, pero Luka Doncic sí está muy bien. O sea, al final él tiene todo el peso ofensivo, otra vez lo digo,
5: de... <risa> del
2: equipo, pero este año asumiendo incluso muchos más tiros, que esto no sé hasta qué punto lo va a poder desgastar más de caras a playoff o final de temporada, que realmente va a ser donde ahí se va a ver si este Doncic sistema va a ser realmente fiable, pero de momento, a nivel estadístico, es una, es una barbaridad. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opináis? ¿Qué pensáis?
3: Bueno, yo, desde que nació Luca Doncic, bebo de sus pechos. Eh, o sea, no hace falta que le siga elogiando. Lo que me preocupa es que, pese a los números que está haciendo Doncic, ¿vale? uh -huh. los Dallas Mavericks son, ahora mismo, sextos en el oeste. ¿Vale? Ahí está. Entonces, claro, lo que tú dices, como se constipe Don Cic, o tenga un pequeño bajón, porque al final, mucho cansancio, mucho viaje, mucho, mucha cachimba, mucha eslovena, eh, ¿qué va a pasar con Dallas? Que, claro, Dingwiddie no está funcionando como tenía que funcionar. Christian Wood va a ratos y Hardaway es más vale que lo traspasen ya. Entonces. Yo creo que es claro candidato al MVP, ¿vale? O sea, claro candidato por números. Obviamente ahora mismo hay un dios griego por ahí que está avasallando a la liga, que sería el número uno en el ranking, y luego también hay que hablar de Jay Moran, por ejemplo. Pero por números, Don Cic, o sea, y luego lo que genera, eh, los highlights que demuestra, eh, se ve que cada vez tiene una madurez mayor en el juego, sabe controlar cada tempo del partido lo de Doncic ya se, no tenemos calificativos. Pero claro, el problema de Doncic
1: es que su equipo le está arrastrando al cuarto oscuro. Yo por añadir un poco a lo que ha dicho José, a mí no me parece que esté mal construido el equipo. Me parece que el equipo va a ir funcionando poco a poco conforme vaya pasando la temporada. Y que quizás estén sextos es un algo más un resultado del, del calendario y de que todavía no se conocen mucho, han cambiado el pivo, no tienen a Branson. Pero yo, a mí la estructura del equipo me gusta. Yo hubiera yo hubiera construido así el equipo y están rodeando correctamente a, la, a Luka Doncic. La única pregunta que me asalta es cuando tengan que hacer el siguiente movimiento, ¿cuál va a ser?
2: Uh, Ahí está. Un
1: alero. Sí, llevamos sí, sí. hablando de un alero mucho tiempo.
3: Pero un con... alero. ¿Sabes quién me la podría dura? ¡Chochochoa! ¡Harrison
2: Barnes!
1: Harrison Barnes, que ya Yo... estuvo con, en Dallas. Y me imagino que estuvo con Luca. Sí.
2: Coincidieron.
1: Yo creo que más que un alero, necesitan a cualquier jugador capaz de generar algo similar a lo que hace Luca Doncic sin tener Posible. que comerle la posición a Luca Doncic. Porque, claro, Jalen Branson. En teoría jugaba en la misma posición que, Jelen, que Luka Doncic. Y no sé si eso... O sea, en, encontrar a un base no no creo que sea lo, lo correcto. Y por eso se deshacieron de, de Jalen Branson, en mi opinión, con, con, con lógica.
2: Un Bradley Bill de la vida, por ejemplo.
1: Es que claro, yo Joder. antes tenía la opinión de, de decir... Oye, igual necesitas un tres de defensivo. Pero conforme vas viendo a Dallas, yo creo que lo que necesitas es asegurarte la generación de juegos siempre en la pista. Y eso es lo que probablemente mmm, o sea la mayor preocupación de, Keith, de los Dallas Mavericks.
3: Kidd. ¿Mm? Porque yo veo aquí que solo tiene un sistema de juego, que es pican roll o pican and pop con Donzic. Los demás abiertos y Donzic a buscar al tiro, eh, al tiro liberado o al aliup o, o se la juega él. No hay plan B. Es decir, no hay plan B con Donzic en pista. Es a lo que voy, que... Eh, tiene que haber. Eh, porque al final las defensas buenas de la liga van a saber defender eh, eso. Los, los, los bloqueos y continuación, los bloqueos indirectos. Eh, y si tienes mal día con los, con los tiradores, Dallas está otra vez fuera.
2: Sí. De hecho, Dallas el año pasado tuvo muchos problemas para ganar muchos partidos. Porque, precisamente por el, los problemas que tenía en el tiro de tres también. Porque era, porque era todo plan buenas defensas encima de Luca. Y entonces Luca cuando habría hacia los tiradores, era como si no metes la pelota y sería como tengas un día bueno, no ganas. Entonces, yo creo que Dallas también está un poco... Sabe perfectamente que todavía no es ni su año, ni probablemente lo será el año siguiente. Pero yo sí que estoy un poco de acuerdo con lo que dice John Ball, que es en el hecho de que, de que están construyendo el equipo un poco con, con sentido. Al final es un equipo que en defensa sabes que va a funcionar. En ataque tienes un jugador diferencial y este año no toca. Este año tienes que acabar de desarrollar piezas y que luego esas piezas te puedan ayudar a hacer cambios en un futuro para traerte ese jugador.
1: Pero Natalia y José, este año no toca.
2: Viendo el equipo, evidentemente no.
1: Y viendo la conferencia. Oye, John Ball,
3: te voy a soltar una bomba, ¿vale?
2: Viendo la conferencia.
1: No, no, te... os lo digo en serio, eh. John Ball, te voy a
2: una bomba. John Ball, te voy a soltar
3: una bomba. John Ball, <ríe> te voy a soltar una bomba.
2: las Mavericks.
3: Necesitaría Clay Thompson.
1: No, Clay Thompson específicamente no, porque ya sabes con lo que viene Clay Thompson, que son esas lesiones. Y,
3: y Andrew Wiggins. No, no. No descarto que Warriors traspase
1: a un bicho, porque no, los no Warriors. Cómo está el tema? Los Warriors tienen que traspasar no a Wiseman clarísimamente. Sí, sí. Wiseman. Chico...
3: Y, y pillar una rondita porque le acerca buen me llama.
1: Ojito, ¿eh? <risa> no.
3: Sí, 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 sí. sí Escucha. Carry, sí, 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 sí. oh, Carry, me llama. No, no, es el fin.
1: Os voy a. Bueno, quiero tocar dos palos, eh. El tema de Dallas. Yo de verdad creo que Dallas, si tiene la opción de hacer algo ahora, y ahora me refiero a hacer un traspaso en febrero e ir a por el anillo, debe hacerlo. Os lo digo, tal cual lo siento, eh.
2: Yo no lo siento así.
1: Pues yo creo que, yo... tal y como está la situación ahora mismo en el oeste. Ahora mismo, ¿qué, ¿qué equipo es definitivamente mejor que Dallas? En plan... Bueno, okay, es que, escucha, no me digas... Evidentemente hay equipos mejores que Dallas, pero que digas tú? En una ronda de playoff, no tiene nada que hacer.
2: Yo veo Pelicans en oeste, mejores. En el, el
3: oeste, o,
1: o, en el oeste... No, Pelicans no. Pelican no. Bueno, Memphis, bueno. Sí,
3: Memphis sí. Memphis. Memphis tampoco, José. Memphis sí. Memphis sí. No hay, y
2: Denver... Denver, exacto. Denver...
3: Denver. Pero escucha, Denver. Denver. Mucho, mucho, si, mucho material, eh. Si
1: tú a mí me dices este año, Denver no va a estar a su, ma a su mayor um, potencial. Me lo no creo, creo totalmente a... por el yo tema de las a Phoenix, lesiones.
3: ¿A Phoenix le tiene comida a la moral, Dallas? Clippers
2: ¿Vale? Mejo es
3: mejor.
1: Make no mistake. Los Portland, Clippers son viejos ah. y tacañes.
3: Portland, Portland ha empezado <ríe> mucho. Portland ha empezado muy bien por la frescura, de firmísimo, tal, pipal, pero luego llega a los playoffs y le van a pegar el palo, ¿eh? Sí, y no, Portland yo, no. Yo, Portland yo necesita que, que
1: Sharp se, com se convierta en un Golden defensor. Y, Gold y, y Golden State si se mete en playoffs. Bueno, si pues a eso a eso voy. Yo, si soy, si soy Dallas, tengo que apretar el gatillo ya. Ya, no. ya, ya. Escucha, ya. Iba a llegar a, a donde quería llegar hubierais, porque me planteo esto ¿Hubierais intentado ir a por Donovan Mitchell si hubiera estado disponible? Sí,
2: sí, tanto
1: Porque yo y antes diría, era del pensamiento y de, y de decir, pensaba que no me vais a decir esto pero yo antes era del pensamiento de decir, no voy a poner a Donovan Mitchell con Luka Doncic, ahora no lo tengo ¿Puede? claro, hombre, porque ahora no lo has visto con Garland, sí. <risa>
2: con Garland exacto, sí, sí, no, no Bueno,
1: pero te seguiría diciendo no lo pongas en Nueva York no, no, no va por ahí mis tiros
2: no, pero con otro Ball como, como, como Luca y como en este caso como Garland, que son con quien comparte ahora mismo equipo, joder, viendo cómo está Donovan Mitchell, es que tenía un encaje bestial. Yo creo que sería lo que le, 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 les haría falta a, a Dallas. Un jugador de, de este perfil. Para mí yo, es un cambio de paradigma
1: yo... clave,
3: eh. Yo creo que Don Cisno no es gilipollas, eh, y se reúne con Cuban antes que con Kit varias veces a la semana. <risa> le dice Mark. Es esto... ¿no? Me estoy, sacando, me estoy sacando la chorra, pero esto no me está gustando del todo para aspirar al anillo. Porque yo, Doncic, esto no es. Y ya este tío quiere ganar el anillo. No, no piensa en bueno, estamos construyendo un proyecto, a ver pero... si en tres años suena la pronto. Pero... No, 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 no. ya dice aquí los huevos sobre la mesa. Venga.
2: Pero yo pienso, Entonces... yo pienso que el, digamos, el, el, el ejemplo más claro es, por ejemplo, Milwaukee, ¿no? Porque que al final ha construido un equipo muy a poco a poco, de la mano de Janis y Janis consiguió su anillo hace dos años. ¿Cuántos años llevaba en la Liga ya? ¿Siete, ocho? Ganando dos MVPs, muy... quiero decir que al final creo que Dallas tiene que ten... está haciendo las cosas bien, pero es que no hace falta correr y ya cazar todas las balas. Yo pienso que los proyectos ganadores se construyen poco a poco. Y yo
1: Pero Natalia... ¿Dalas está a un jugador correcto de ser líder del oeste?
2: Sí. Por piezas, sí. Bien, bien,
1: Entonces bien, no hay que esperar.
3: Que llamen a todas las puertas. Que ¿Yu os lo digo, ¿Yu
1: que Dallas tiene que ir a por el anillo. ¿Yu -yus? Y ahora vengo bueno, con sí. otra pregunta. Sí, uy, uy, uy. uy.
3: Que, te, que te he encendido
1: ahora. Si llegamos... No, no. Si llegamos a la conclusión de que Dallas debe intentar conseguir a la siguiente estrella disponible, generadora de juego ¿Quién es la siguiente estrella disponible y no me digas que Irving? ¿Generadora de juego? Sí.
2: Seisíl, o Alexander, ¿no?
1: Kevin Durant. Ay, 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 ahí quería entrar yo.
3: En cuanto Irving digan Irving no juegas más en la liga,
1: ¿eh? No lo digo nada en broma, ¿eh? Lo vea con el gorrito en el banquillo. Mil...
2: ¿Qué vas a Infinite,
1: dar infinitas rondas.
2: El ¿Las estadio, tiene Dallas? Si hace
1: falta. el estadio. Se si hace falta que Hombre, Está
2: la claro cara. que si esto se te pone en el en delante tienes que tienes que cogerlo. Pero
3: de He hecho ah. deberían jugar en el campo de los Dallas Cowboy si fichan a Durán
2: ¿eh? 80.000 mil personas viendo <risa>
3: la noche Durán y ahí a 12.
1: Es Dallas Mavericks un equipo perfecto para Kevin Durán Es que yo lo, yo <risa> lo veo clarísimo.
3: ¿No uno del Sevilla? Vale. Sí sí sí. Escúchame. Cinco
1: anillos. Cinco no, pero uno no, más. al otro...
3: <risa> <A> menos uno. <risa> y el otro era Envid, que te lo dije, ¿te acuerdas hace varios programas? Sí. Eh? Que yo dije que Envid era el hombre que tenía que fichar Fitch para, para liar la parda.
2: Sí, pero Envid no es, no es un interior que yo creo que sea... Yo sigo yo creo que, que gusta...
1: si, si pones a Envid en el esquema ofensivo de Dallas hay un cortocircuito, como el que sí. estaba viendo ahora mismo en Sixers. Que vamos a aislarlo un poquito porque los Sixers, ya lo hablaron en la Masifneta van a tener la, la baja de James Harden durante un mes, que se une a estas dos bajas eh, importantes para la Liga. ¿Eh? Efectivamente, soy maestro. De Pascal Siakam y de Cam Johnson. Pascal Siakam, que a mí me está acojonando bastante porque es un tío que pensabas es que se había quedado ahí y de repente sigue subiendo. Es un poco como Giannis, pero... Iba a decir de Hacendado, pero sería... Hacendado, sí. No, no. Pascal Siakam es un player, ¿eh? Pascal Siakam esta temporada está promediando 24, 25 puntos por partido, nueve rebotes, ocho asistencias. ¿Qué cojones me estás contando? Jugando en el poste y
2: organizando. Y jugando, y jugando de cinco muchas veces también. ¿sabes? Pero qué locura, qué locura es eh? esta.
3: Bah, 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 bah. Eh. ¿Qué? Y los Sixers jugando mejor sin Harden y que con los dos. Ya lo sé, ya. Porque estuve viendo el partido de los Knicks que digo no puede ser que nos van a ganar que nos van a ganar. Total, y estuvieron eh. a esto de ganarnos. ¿eh?
1: Sí, 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 sí. El,
3: Maxi... el Maxi... Maxi se volvió loco al final porque llevaba 29 puntos y dijo me las voy a tirar todas. Sí. Pero no jugaron mal los Sixers con, con digamos los teóricos suplentes. ¿eh? Sí
1: sí sí. Y por otro lado Cam Johnson que este año, se suponía que iba a ser su año, que estaba jugando bastante bien, jugando de 4 en la posición de, de G. Crowder, está promediando 13 puntos por partido con un 43% en tiros de 3, que es la clave de este ay, ay, ay. de este jugador. Yo creo que debe dar gracias ¿Para? al señor por haber, fi por haber eh, firmado su renovación en su momento, ¿eh? uh -huh. que probablemente no iba a ser tan suculenta como la que igual podía ser más adelante, viendo lo, co lo que se estaba proyectando en este jugador, y no ha sido como Mike Bridges, que ha cogido, y ha esperado, y ha cogido el dinero desde el primer momento. Y listo Hab eh. Hablando de Bra de Miles Bridges, por cierto, no lo, no lo he dicho, oh. vamos a terminar esto, Siakam tiene una distensión en el aductor, me imagino que será un mes mínimo, ¿Tanto? Una distensión. Depende, en dos semanas será revaluado. De depende de las manos que caiga. Buf. Y la lesión de Cam Johnson <ríe> es más dura porque sí. es una lesión de menisco que va a ser operado dentro de poco. Sí, sí, sí. Las lesiones de menisco también son un poco random porque recuerdo que... Buena, buena
3: jugada la de sans ¿eh? Se, se quita a J. Crowder ¿eh? y ahora se lesiona a Cam
2: Johnson. ¿Y C ahora, y a, ahora a quién pone de cuatro? Sea, ficha,
1: ficha a J. Crowder. A Craig. Bueno, a Craig, ¿eh? Sí, Tony Craig, Craig que está jugando ahora. Bien, bueno... Y por último Bueno, por último no Seguimos el episodio y hablamos Y le dejamos el micrófono a nuestro hombre el criminalista Para hablar ¿Sí? de la situación actual De Miles Bridges Porque ah. sé que lo hemos mencionado Pero el humo que está saliendo Es inigualable uf, uf. Y además y, la situación el es el muy, muy dura y, y muy tensa Stephen Jackson, ¿eh? sí, sí. Cuéntanos, ¿Eh? ¿qué está pasando?
3: ¿Eh? sale más humo Que en, la, que en el programa Oye. de Stephen Jackson Y y, y Mad Max ¿eh?
1: Buf, all Bueno
3: eh, como ya sabéis, el amigo Briches, ¿vale? Fue condenado Bueno, fue condenado eh, Se le presentaron cargos De violencia doméstica Por haber eh, pegado O eso dicen, a su expareja El
2: pasado ver, mes eso de Eso dicen, José, tienen la cara como un cristo, ¿eh?
1: Bueno, vamos a decir las cosas serias Ha sido condenado Por eso, a lo cual él, ha, ha condenado, condenado. él y su abogado Han, sido declar, han declarado que no se oponen a la sentencia Bueno Que básicamente entonces, es que no, no admiten formalmente Que han hecho eso, pero son condenados
2: Pero lo dicen, sí
3: Sí, sí con la boca pequeña Entonces, eh, ¿qué ha pasado? Pues que al final Mael Bridges va a estar tres años En libertad <risa> condicional, vigilada vale Pues eso, después de que fuera acusado Por, por el tema de la agresión Y eh, se le hizo, se le presentaron Tres cargos por, de, por delito Por violencia doméstica eh, donde se hablaba de eso, de que se había causado lesiones grandes. Y entonces, ha pasado pues que el juez lo ha declarado inocente de tal acusación y va, va a evitar entrar en la cárcel. Eh, se ha metido otro, otra vez el jabón la maleta, no tenía que ir a la cárcel. Entonces, ha hecho varios cursos de asesoramiento... Puede, puede llamar Irvina a, a Briches para que le asesore un poco sobre los temas de los cursos, así puede evitar un crédito de otro. Y... <ríe> cursos de eh, asesoramiento sobre violencia doméstica, de paternidad. Hostia, macho, o sea, te tienen que dar cursos de paternidad. Y 100 horas de servicio a la comunidad. Pues eso, lo típico: recoger bananas del jardín, eh, botellas de JB de, de Ochoa. Oye,
1: ¿Eran 100 sí, o eran 500? J J J J. Y
3: creo que eran 500, ¿no? 500, 500.
2: Bueno, de, es un colega es que Se
1: le hemos, <risa> hemos dejado en 100.
3: Para que no repita curso. Eh, y... Ya me he perdido. Ah, y lo más importante de todo esto, se tiene que someter a un programa entre <risa> Porque... Es un sospechoso habitual. Es un sospechoso habitual. Tiene compañeros que no le, que no le vienen bien. Eh, hablamos de... Eh, Terry Rozier eh, y excompañeros como Malik Monk Malik Monk, no te pases de la raya entonces, eh, va a pasar pues eso, programas antidrogas y claro, ahora el panorama de Bridges se abre otra vez ¿no? porque los Hornets le retiraron la oferta cualificada y entonces, actualmente está sin equipo Claro, John Ball ha soltado antes la pedrada mierdera que ha soltado alguno que ya está sanando para los Lakers a los Lakers, que los Lakers como no tienen bastante para meter a Bridges ahora en el jaleo este. ¿Y no están
2: no sé los Nets equipo... ahí en medio?
3: Sí, ahora os enseñaré el contrato que hay por ahí firmado ya con Primo, que van los dos en el pack y, y bueno, no sé qué equipo va a apostar por, por Bridges, hay que decir que no, no es mal jugador eh, al final en, en, en los Hornets quizá era la tercera espada, ¿no? en su momento, con con la Melo y Gordon Hayward, y, y a ver cómo vuelve de, de todo de todo esto, ¿no? Al final es una mancha más en el historial de, de este jugador, y no sé qué equipo tendrá los narices de apostar por por este eh... <ríe> sinvergüenza. Sí, bueno.
1: Natalia, tus bueno, thoughts.
2: Yo, yo en mis thoughts de, de Miles Bridges es que para mí no tendría que volver a jugar más. ay. O sea, cortando de raíz, como dijo Iker Moreda el otro día en la masigneta. O sea, estos problemas hay que cortarlos de raíz, pues lo mismo. Al final yo creo que todo lo que, lo que sea, lo que ha dicho tú antes, John Bol, falta de respeto hacia comunidades, hacia personas y encima violencia, yo creo que todo eso tiene que estar eh, condenado y, y castigado. La Natalia me quiere
3: buscar el paro, ¿eh? La Natalia entonces, me quiere buscar el paro, ¿no? quiere, entonces, ¿quiere que trabaje, ¿eh?
2: <risa> entonces, eh, yo creo que, que, bueno, que al final, pues que no juegue más, creo que, que es demostrable todo lo que ha hecho, ya incluso sin oponerse a que era culpable, pues ya dices, bueno, ya no, no, no lo has dicho, pero has dicho que eres culpable, entonces bueno, eh, lo que se merece o sea, al final era un jugador que yo creo que el año pasado llegó a ser incluso más segunda espada que tercera, porque Gordon Hayward estuvo bastante desaparecido y de hecho estuvo, fue candidato al MIP buena parte de la temporada, o sea que Miles Vicher a todos lo sorprendió bastante o sea que él mismo se ha, se, ha, se ha hecho su tumba básicamente en la NBA. ¡Uy! Y yo creo que para mí eh, está muerto como jugador y creo que no tendría que jugar más.
3: Yo suelo añadir... El problema, de to... el problema de todo esto, Natalia, que estoy de acuerdo contigo, es que si la NBA se pusiera dura...
2: Claro. No jugaría,
3: ello... no jugaría ni el 65% de jugadores en la NBA. Bueno, a
1: ver, pero no a la 60% pero, pegado.
3: Bueno, claro, bueno, John si yo voy.
2: Yo lo que lo que también me referí el otro día en el grupo de UGS fue que al final hay ciertas cosas y esto con esto me desvío un poco, pero no me quiero mucho. Y es básicamente el tema también de, de las agresiones sexuales y violaciones, etcétera. Salió el tema de Kobe Bryant, todo lo que lo que pasó y demás. Y está claro que al final eh, hay intereses de por medio y es una pena, ¿eh? Pero al final, por ejemplo, con el tema de Kyrie Irving, otro jugador. Meyers, ¿no era? El jugador de, de Miami. Meyer Leonard, sí. Leonardo. Hizo unas declaraciones también. Gente en, el ¿eh? en un videojuego, en plan, en, mira, en caliente, pues. vale, y a este chaval se lo quitaban de en medio. Y a Kyrie Irving no, porque Kyrie Irving es Kyrie Irving. Y está claro que esto a lo mejor lo hace LeBron James, y a lo mejor se callan muchísimas cosas.
3: Lo hace José Alvarado y lo meten en Guantánamo. ¿eh?
2: <ríe> Entonces, mmm, bueno, Está claro que ahora cualquier franquicia que quiera apostar por Miles Bridges, desde mi punto de vista, creo que va a quedar bastante mal. O sea... Sí.
1: Yo creo que no. Quizás a los ojos de un fanático de la NBA puede incluso decirte a alguien, ah, es que me gustan sus mates y tal. Pero un general manager que sabe lo que atañe, fichar a, atañe a fichar a Miles Bridges, no creo que apriete el gatillo y lo firme.
2: Claro. Aparte, tú y John Ball dijiste el año pasado en un podcast, que yo me acuerdo que yo, yo, yo no estaba colaborando aquí, yo me acuerdo que lo me cago en el... ¿Qué tú dijiste? ¿Cómo? Ah, a mí, me, 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 Bridges, no sé qué, me gusta porque hace sus canciones de rap, no sé qué, no sé cómo. El tío muy centrado lo dijo.
1: Pues me ha reído el pensamiento, porque antes, cuando, estaba, cuando estaba, estaba hablando José, iba a decir lo siguiente, que es bastante curioso, que es de dónde salen este tipo de... Delincuentes, ¿no? Delincuentes, no de... de maltratadores Porque Miles Bridges Era uno de los jugadores modelo O sea, era un jugador modelo dentro de la NBA Así que fíjate Bueno sí.
3: Vaya modelo ¿Ya? y ¿Queréis que pasemos a otro modelo? Sí, de sí Suéltanos lo,
1: lo de Josh Primo
3: Bueno, la última actualización De Josh Primo No es que se haya abierto la gabardina Y haya enseñado el trapo Sino que, como sabéis, ha contratado al famoso abogado William J. Bridge, ¿eh? Eh, famoso abogado eh, que ha trabajado con Watson en la NFL, y ha contestado a las, a las acusaciones de la señorita Cohen. Entonces, claro, aquí ya empieza a meterse gente en el pastel, ¿no? Eh, eh, ha alegado que su cliente ha sido víctima... <risa> De feos... Tal cual, ¿eh? Ha dicho esto. Su, eh, ha sido eh, víctima de feos, estereotipos y xenofobia en su propio beneficio económico por parte de la psicóloga. Eh, claro, vamos a ver, por favor. Eh, amigo William J. Briggs. O sea, tú vas al, al psicólogo y, y de cada tres sesiones, en dos, te abres la, te abres la gabardina y le, enseña, le enseñas el, el Black and Decker... Pues, hombre, eh, por favor, eh, ¿xenofobia en esto? ¿Qué me estás contando? Eh, entonces, claro, el tío, pues, claro, está desviando un poco la atención, ¿no? Eh, diciendo que, que todo esto es falso, que, que la psicóloga se quiere sacar beneficio. Puede ser, ¿eh? También. Que ya que está, pues, también se acabó el beneficio económico. Eh, que de todo esto quieren sacar beneficio todo el mundo. Y, claro, eh, el jugador, eh, ha publicado un comunicado ¿no? que aludía a su condición mental para apartarse del baloncesto por un tiempo que es lo que salió en un primer momento las primeras noticias que salieron sobre este tema y eh, el jugador ha declarado que estuvo, que ha estado buscando eh, ayuda para, para este tipo de trauma vale, que dice que ha sufrido previamente, no sabemos desde qué edad y dice que, que, que ahora pues eso eh, está centrado en buscarse digamos su tiempo para tratar todo este problema eh, todo, todo lo que ha conllevado este problema y que dice que también que los experts eh, les, le hubiese digamos gustado ¿no? que los experts eh, le hubiesen ayudado un poco en este tema no sé a qué se refiere dice que se limitaban a exponer que esperaban a que esta decisión fuese lo mejor para el, el futuro del jugador, pero claro, me imagino que Primo esperaba que, que los Spurs dieran eh, se, se pusieran el velo y dijeran, venga, sigue haciendo liando la parda y a jugar entonces eh, el caso está que de momento mm, no sabemos si va a haber juicio porque está de momento la cosa, pues eso, con demandas con acusaciones, con comunicados y eh, no sabemos qué va a pasar con el tema deportivo de Josh Primo. Pero yo os adelante una cosa. <risa> <risa> Josh Primo va a firmar por los Nets. <risa> y, más, y más, como se está poniendo el tema de Kyrie Irving, que van a necesitar un jugador exterior, mete puntos, y que claro, que si le sale bien la jugada a Nets, con, con este jugador talentoso en ambos lados <risa> de la cancha... Eh, pues pues bueno, se van a llevar el premio gordo. Aparte del premio gordo que se llevó la psicóloga. Te
2: voy a matar, José.
1: Bueno, pues esa sería la actualización de nuestros eh, De nuestro criminalista particular. Así que, ¿Sí? sí, sí, sin más dilación, chicos, que ya se nos va haciendo tarde, vamos a lo que hemos venido aquí. Vamos a la línea caliente, que cada día bueno. veo que hay más. Aferrimos, acérrimos, con F o con C, acérrimos. Ya la estaré, ya seguro que lo estoy liando. Bueno, voy a voy a mencionar el número de teléfono para que la gente que quiera dar sus plegarias oficialmente por WhatsApp lo pueda hacer. Es 603-1170-43, 603-1170-43. Si estás fuera de España, acuérdate de poner el más 34. Entonces... No llames. No <risa> llames. Ah, sí, por supuesto. Apago el móvil porque hay gente que llama, ¿eh? No es broma. <risa> Esto lo juro, ¿eh? También, también... Escucha, tengo la sospecha, porque no tengo guardados los números de mis contactos en este móvil, que es gente de borrachera, ¿eh? Julián. Probablemente gente del Logroñés, amiga de pico oh, que me toca las pelotas. ¿sí? El, yo es primo, el yo es primo particular, ¿eh? ¿Dicou? Que por cierto, José, no sé si estás enterado de esto, pero el otro día hubo un derby rojano, Calahorra ¿Sí? contra Logroñés y Palmamos.
3: Uh, no, no, no puede ser. ¿Y sí. no hubo hostias?
1: No sé si hubo ¿Sí? hostias. Pero Oscar tiene un palco. ¿Cómo? ¿Cómo? Como te lo cuento. Y oh, está, yeah. está decepcionado. Está decepcionado.
3: ¿Ha pasado de los faritas a los sábanos?
1: Sí, sí, van con todo. Además, creo que hay una persona. En el grupo que debe tener un bar. Uy, uy, uy. Así que imagínate.
3: ¿En
2: qué categoría está Logroñés?
1: Eso es lo de menos, Natalia. En cuarta, en cuarta. En cuarta. En Creo que en, seg oeste. en segunda B, en segunda vez. Bueno, vamos a la línea caliente que tenemos el primer la mensaje. ¿Eh? No,
3: no hemos hablado de, lo más, de la noticia más importante de, de, de la semana. ¿De qué?
1: De Gerardo.
2: ¿De Gerardo Piquet?
1: Ah, coño. José,
2: este, este está ya diciendo que se quiere ir a Andorra a vivir. Bueno, hombre, ¿Cómo? claro. A ver, no va, es que, no, no, que impuestos sabe de
3: manera. Bueno, bueno, igual, Pico sabe, igual Pico sabe algo. <risa> tiene algún acuerdo con Piqué.
1: ¿Pero qué dices? formar un equipo? Luego viene la quedada. No te preocupes. Sí. Bueno, entonces, como estaba diciendo, vamos a, a por el primer audio de nuestro amigo Ricardo Pérez, que es su primera intervención ¿Eh? en el programa. ¿Eh? Venga, el ratoncito, ¿eh? Va. Sí, sí. <risa> Entonces, preparados La muteada, ¿no? Todos, vamos al lío 3, 2, 1, acción ¿Qué tal mis amigos De Masses Ball, por aquí Ricardo Pérez desde Perú
3: De uh. verdad que estoy aquí Terminando de ver el partido de Ah, pues no su primera Cleveland, intervención porque me suena y... Qué buena sensación Qué buena garra que tienen los de Cleveland De verdad eh, Me quito el sombrero porque me ha vuelto la ilusión de verlos otra vez después de, de la salida del LeBron, ¿no? Qué, qué gusto me da, ¿verdad? Qué, 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 qué gran núcleo están formando, ¿verdad? Estos, estos chiquillos, estos chivolos, estos jóvenes.
1: ¡Oh, chivolos! Bueno, mi gente, un saludo para todos por ahí. <risa> chao, chao. ¡Ojo! Esa expresión, es ¿eh? ¿eh?
2: Ricardo
1: Pérez, el chivolo. ¿Cómo ha sido el chivolo? Chibolos, chibolos. Chibolo, el chibolo, ¿eh? Me gusta, me gusta. Oh, me ha gustado,
3: ¿eh? el Chibolo tiene billombo, ¿eh? ¿eh? ¿Por qué la gente.? ¿Por qué la gente.? ¿Por qué no hay ningún seguidor fiel de los Cleveland Cavaliers? ¿Quién veía a los Cleveland Cavaliers con Cidrunas y Gauskas, Ricky Davis, toda esa mierda que jugaba por aquel entonces, antes de que llegara Lebron? Ahora todos son fan de Cleveland. Eh, claro, eh. No me contéis milongas. Aquí hay que ser de Cleveland cuando jugaba Gibson de base titular y Anthony Bennett de Ana Pivot. Pues... O no, John Ball.
1: Te diré de una persona que sí que sé que era fan de Cleveland en esa época, que es Pavi. Un enfermo. De Hudson and A veces le mando algún mensajito. Bueno, en fin. Vamos a por el siguiente audio, que es de Jesús de Madrid. Y me imagino que es así, porque realmente en su... Néstor ¿Eh? ¿No es de No sé de dónde es, pero espero que se llame Jesús Porque es como lo tienen el usuario de WhatsApp, así que vamos al lío Tres,
5: dos, ¡eh, acción! Hola chicos, saludos a todos desde Madrid oh. eh, un oyente que os escucha desde hace mucho Nunca os había mandado un audio qué? Pero deciros que mucho habláis de los Nets Oh. Cuando realmente me parecen un equipo vergonzoso. Viene con ya palos, eh, para todos. Ya puede venir el que quiera, el entrenador que quiera, Udoka, que se vaya, Simmons. Pueden hacer lo que queráis, pero no le veo futuro. Desde que la puntita del dedo le falló a Kevin Durant, empezó una debacle para ellos en, aquel, en aquellos playoffs contra los Bucks. Y deciros que para mí equipo revelación Los Caballeros de Cleveland Tremendo equipo Ayer se ventilan a Boston Con grandes dificultades al final Pero jugando muy bien El resto del partido, Cleveland Y deciros que poco se habla De los to todopoderosos Milwaukee Bucks Con un Giannis Antetokounmpo A un nivel estratosférico Y al que se podría empezar A debatir si es el mejor jugador del mundo de forma actual. ¿Qué me decís vosotros?
1: Siguiente audio de Jesús antes de seguir para adelante.
5: 3, 2, 1, acción. Y por cierto, también recuerdos de los Knicks que parece que por fin están empezando a, a sumar. de los Knicks?
2: Es que la familia crece.
5: Eh, Jesús, te voy a decir lo siguiente.
3: Yo no sé si es Jesús de Madrid, pero es Jesús de Cleveland, Jesús de Nix, Jesús, Jesús de
1: Jesús de... ¡Jesús! No falla, ¿eh? Así no falla, ¿eh? <risa> Giannis Antetokounmpo es claramente el MVP de la temporada. Sí. sí, ¿La sí, sí. Point blank. Hacía mucho que no decía esa expresión. Se ha permitido
3: hasta de tirar el balón fuera para que su hermano, Tanasis, jugara
1: cinco <risa> segundos mierderos. Giannis es el mejor jugador de la NBA ahora mismo. Correcto. En blanco. Y lo digo yo, que me jode de decirlo, pero lo tengo que decir. juego que viene un zumba ahora. Bueno, vamos a ver lo que nos tiene que decir Rocket, ¿eh? que probablemente tenga va varias amenazas para nuestras personas. 3, 2,
6: 1, acción. Bueno, me va a soltar mi perlita del domingo. Y os voy a explicar, ya que yo fui el primero que dio lo de, lo de Udo Kanex. Quiero explicar por qué aún no se ha hecho, que si sabéis tengo informaciones completamente privilegiadas. Bo y es, no se ha hecho aún lo de Udoca oficial ojo, estoy grabando esto el viernes jugándome la que no va a salir porque tengo una movida en la cabeza y a ver oh. qué os parece, sobre todo a Juan Pelota que me sabe mal, pobre, le están destrozando la vida es que pobrecillo estoy destrozado. Eh, no se ha hecho oficial a Udoca y no se va a hacer oficial porque Kyrie Irving no va a volver a jugar un solo partido con los Nets ya veremos si en la NBA Durán va a pedir el traspaso se va a ir a tomar por culo y Udoka está diciendo, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Me voy a quedar yo solo con lo que queda de Ben Simmons? Tal cual. cuatro muertos. No, no, no. Y entonces por eso no se ha hecho oficial. Lo estoy diciendo para que tengáis contexto. Simplemente es esto. Un saludo y cuidarse, chavales. Bueno.
1: Bueno, aquí queda demostrado otra vez que no nos escuchamos lo que dice nadie antes del programa.
2: Totalmente.
1: <risa> no, no. Pero esto es una premisa que yo quería mantener durante toda la línea caliente, ¿eh? Aquí nadie borra mensajes Aquí ¿eh? nadie cumple su palabra Nada, nah, cual. Bueno, ¿qué opináis de lo que
3: dice Rocket? Pues, pues... no va muy desencaminado, ¿eh? No, no yo, De hecho, yo lo haría <risa> si fuera Y una... ha faltado,
2: le ha faltado decir Que Kevin Durant se fuera a Dallas Y ya Pero... nos no, no, colpe el capítulo
3: Pero me estáis diciendo Que puede volver otra vez Steve Nash <risa>
2: Hombre, yo también pienso que es un poco raro que Udoca, tan claro que parecía que iba a hacerse antes del jueves y tal, estamos a domingo y todavía aquí no la hecho oficial nadie nada.
3: Pero es que no tenéis ni idea. A ver, el problema de Udoca es que todavía no han contratado a la chica de agencia de viajes.
1: ¡Ah! Hombre, la verdad Udoca. es que la semana de los Nets, o sea, son más que limpiar... <ríe> bueno, pues que
3: <ríe> John Ball, tienen que limpiar todavía el antiguo despacho de Udoka, que ya quedó limpio alguna vez.
6: Y <risa> ahora tienen que... <risa>
3: tienen que pasar los enseres de Udoka sí, al, sí, sí. al despacho nuevo de los Nets, donde tienen que ponerle un mapa mundi de. No, un mapa mundi. Eh, el mapa de Estados Unidos, donde va... se van a organizar los siguientes 10 viajes. Y ahí ya van a empezar a funcionar los Nets.
1: Da igual que esté o Durán, es que eso es una mierda. Padre. Bueno, vamos a ver lo que nos tiene que decir Juanpi, que tiene tres minutos el oh, tío. ¡Ojo! No, oh, ¡Un momento, un momento, un momento! Os pongo en antecedentes. Juanpi ya ha tenido que escuchar las explicaciones de toda la gente involucrada en el tema de la Argentina. ¿eh? ¡Alacias! Así que vamos a ver lo que nos tiene que decir, porque tiene tres minutos de... de... De luz, ¿no? ¿Qué tango? Sí, sí. De tango, tres minutos de tango argentino Estaba buscando una palabra, pero iba a decir mate y no tiene ningún sentido ¡Vamos al lío! ¡Tres, <ríe> dos,
0: uno, acción! ¡Pasa, bowlers! Lindo domingo ahí para ustedes, el trío de magnéticos ¿Cómo están? Era para recordarte, Don Bowl eh, La verdad que en esta voy a estar con los Celticos. Y me parece que sí les ganaron por los jugadores, por la calidad que tenían, por la buena defensa que hicieron. Que en parte también puede ser que sea un poco por Uboca, pero me parece que eh, los Celtics, a pesar de que ahora están. No te puedo decir una mala racha porque van bien, pero no tan bien como el año pasado, que los jugadores sacaron la cara y que los Brooklyn Nets perdieron 0-4. Por la verdad que eran una banda de muertos Esperaban que Kevin Durant los salvara Y Kevin Durant nunca, nunca, nunca Como ya te dije mil veces Nunca carreó él a un equipo Él te puede meter sus 30 puntitos Y después se lava las manos, viste no, Nunca te va a... Te voy a matar, Juanpi Para que el equipo a pesar, a, Aparte de meter sus puntos El equipo pueda hacer puntos también Y meter en, en ritmo a sus compañeros, Kevin Durant siempre es un, eh, un arma de un solo filo. Eh, así que bueno, no como como Legout. Pero si Lebron está jugando peor que nunca. ¿Qué, qué querés que te diga John Ball eh? Tiene tan tan buena pinta los Lakers. Pasaron estos cinco partidos de catástrofe el rusito se está convirtiendo en el sexto hombre de la temporada Le va a reventar la cabeza a todos viniendo desde el marquizo. me parece que está empezando a entonar el equipo cuando vuelva Denis. me parece que vamos a tener que mandar de carrera ¿Pero cómo que a Kendrick Nunn y a Patrick a tu amigo Patrick que defiende muy bien pero me parece que es más o menos el mismo estilo de juego creo que lo dijo Javi así que me parece que podríamos hacer algún cambio ahí con esos dos jugadores meter los picks y, y traer un par de tiradores pero me parece que yo me quedo me lo voy a quedar a, a Westbrook por cómo está jugando y me parece que puede, puede volver a tomar mucho mucho valor viniendo desde el banco son es así que nada vos, vos, le tenés que tener fe los Lakers, vos, vos sabés que vamos a ser un equipo, somos un equipo grande que tenemos al a mejor de todos los tiempos y y no lo puede dar por muerto nunca. Si pasan cinco partidos y Natalia ya pensaba que no iban a. Lo, los Pelicans iban a tener a buen vallama, no, para Natalie, para Pará un poquito, no somos el Barça que, que va el mejor jugador del mundo y, y no pueden clasificar fase de grupo de Champions. <ríe> eh, buen palito ahí, Natalia, mira, me quedé pensando con lo que me dijiste de. de... Sí, en Argentina siempre se le mató, pero son parte del periodismo y sobre todo de gente grande yo soy un poco más joven y a Messi siempre lo banque y los odio, los odio los culés que dicen que, que no quieren que vuelva Messi ¿cómo que no quieren que vuelva Messi? Si, ¿cómo no van a querer que vuelva el mejor jugador de su historia? Y de y toda la historia del puto fútbol Natalia, están locos los culés saludos grande ahí para todos y, y van a ver que los Lakers van a ir por el campeonato Natalia Da la cara. Es
2: que estamos locos los culés. No, estamos no. culerdos. Uh. Que, pues nada, que ve que Juan Pique, oye, que. Claro que quiero que vuelva Messi al Barça, Joder, no te jode pues claro que quiero que vuelva. Y estoy destrozada. De, de, yo estoy como si vacaciones, con otra vez. Con a los mes. Las vacaciones. Venga. Yo estoy destrozada. <risa> pero, pero bueno, que vuelva, que vuelva. Y que, sobre todo, mira, voy a decir una cosa. Pero si Argentina gana el mundial este año, me voy a alegrar mucho también.
3: Oye, Juanpi, sos grande, boludo. El otro día escuché le, eh, las palabras prepartido de la final de la Copa América Argentina-Brasil ¿eh? de Messi y se me cayeron los calzoncillos al suelo, Juanpi. No había visto a Messi hablar así ni, ni cuando se le declaró a Antonella. Así que estoy contigo que Lebron sigue siendo el mejor, ¿eh? Y te adelanto una cosa, Juanpi. Brasil 3, Argentina 0 en la final. ¡Oh!
1: Juanpi, yo te voy a decir lo que pienso de forma honesta. ¿eh? El que no está jugando en los Lakers al nivel que debería jugar y por ende restringi restringi restringiendo un poquito las posibilidades de los Lakers es LeBron James. Ahora, te voy a decir lo siguiente también. No, Anthony Davis tampoco es... Tampoco, bueno, Anthony Davis te, te tiene está. Tiene
2: ratitos. Te están dando está
1: la de gordo, defensa, que es realmente lo que necesitas. Pero te voy a decir. De lo defensa!
2: Siguiente.
1: Si LeBron James eh, vuelve a su nivel, Ligado. yo sigo creyendo que los Lakers <ríe> pueden entrar en playoffs.
3: ¿Lo, ¿Lo creogenizamos o qué a LeBron? No, bueno,
1: a ver, que será una claro, promesa porque tiene 38.000 años. Si vuelve a su nivel, los Lakers pueden entrar en playoffs de forma directa. Te lo digo en serio, eh. Te lo digo en serio. Yo les puse sextos, creo, en su momento, en las predicciones al inicio de temporada. Pero te lo digo, te lo vuelvo a repetir. LeBron James no está jugando a su nivel. Y vi el partido contra Pelicans, precisamente, y estaba cansado o destrozado o toda la vez. Se le notaba claramente que no estaba al nivel. Algo le pasa. Serás tú quien me tenga que contestar a esta pregunta. Me imagino que volverá como siempre hace. La luz, la luz que le ha subido Le ha llegado la, la factura y, la, la, y ha visto los números De la luz, por eso
3: está así Bueno,
1: nos quedan tres audios Probablemente los tres audios uh. Más incendiarios de la línea caliente ¿Sí? Tenemos a Darwin ¿Sí? Y dos de Charlie Así que vamos la a ver Vamos a ver lo que nos dicen estos dos Vamos con Darwin Tres, agarro, dos, eh. uno, acción
7: John Ball <risa> Cabrón 7 <risa> Coño, John Ball ¿Qué vamos a hacer con Brooklyn, John Ball?
1: Nada que hacer nada
7: ya Kevin Durant matándose Y ahorita fácilmente pide El traspaso 2.0 Con toda la ben razón Ben No se sabe cuándo es mejor Si juega o cuando no juega Ya
1: te digo yo, cuándo no juega Cari
7: Irving suspendido por, ir, por, por por hablar idioteces, Por compartir cosas estúpidas Karilvin debería de ser expulsado de la NBA de una vez por todas. Nos tiene harto, puñeta. Nos tiene harto con todas sus mierdas. Y otra cosa. Cuando estaba en Boston, el equipo ganó más cuando él no jugaba que cuando jugaba. Está pasando algo parecido con Brooklyn. Cuidado con eso. Y lo último, John Ball Dímelo Minnesota Minnesota pero... Minnesota Tiene interés en Cary Irving Si lo quieren cambiar Lo de Minnesota es un chiste Van a juntar a Carl Town Descendiente de dominicano Pero Carl Town es idiota Tú digo, ver, es bobo Y Cary Irving es loco Imagínate qué puede pasar ahí. <risa> ya tú sabes, John Ball. Ah, y la gente de los Knicks. Rompimos récord en triples ¿Cierto? hoy contra los Knicks. Contra los Knicks. Y 300 victorias contra mi equipo. Primera vez también. Primera vez también. Vaya dato. Y eso que... Boston no va para ningún lado. Ya ustedes saben, señores su cabrones
1: eh, Me esperaba algo más incendiario, Darwin, pero me gusta que te... Resuelvas.
2: Y la música de fondo es lo mejor, Darwin, así que...
1: Retente, Darwin. Está, 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 está con Southbury eh, ahí, tocando. <risa> Darwin, como Irving acaba en Minnesota... Oh, se acaba la liga, eh. eh. ¿Te imaginas? Vuelve de Angelo Russell hacia los Nick, a los Nets... Y, y algo más
2: Los Wolves desaparecen
1: Hombre La franquicia creo, desaparece Escucha Yo creo que le dices a Son Marx Dilo ¿Por qué irving tal y como están las cosas? Igual hasta te lo da Bueno Totalmente eh, Vamos a los últimos audios De nuestro amigo Charlie Barbecue ¡Sí! no, estoy, no estoy dando tantos palos Como me esperaba Me alegro chicos y, Vamos ¿eh? Y Y sí, les... Está la gente, está la gente floja, ¿eh? La gente ya es que sabe que estoy destrozada y no me quiere dar más caña. Vamos al lío de. Yo estoy aquí. de Charlie. Aquí, aquí estoy. ¿Para que me den a mí también? Pon el pecho, José. Tres, dos, uno,
4: acción. ¿Qué pasa, boleros? ¿Cómo va todo por ahí? Bueno, nada. Domingo línea caliente y yo hoy quería hablar sobre Kyrie Irving. Me pone un poco serio. No sobre Kyrie Irving tal cual, <risa> eh, sino una de las reacciones que ha provocado Kyrie Irving, ¿no? que es la, la reacción que ha provocado en la asociación de jugadores eh, que ha sido muy laxa muy débil muy poco contundente y, y, y yo creo que, que bueno se le ve la costura a a esta asociación de jugadores que bueno eh, yo entiendo que que entre bomberos no se pisaban las mangueras vale eh, pero que tenía que haber sido bastante más duro con el tema del antisemitismo eh, ¿De la con el Black Lives Matter y me parece cojonudo. Fueron durísimos. Eh, fue, fue una de las, creo que fue una de las negociaciones que se dio durante la época de la burbuja para jugar. No me hagáis mucho caso. Y me parece cojonudo que se defienda el Black Lives Matter. Me parece cojonudo. Que por cierto hay un componente político del Black Lives Matter que a mí eso no me mola. Me, me mola el concepto del Black Lives Matter, no eh, todo lo que conlleva políticamente, que me parece una mierda y me parece. Y me parece utilizar eh, la lágrima fácil para utilizar para hacer política. me parece, eso me parece una mierda. Pero bueno, la Solución de Jugadores no fue lo suficientemente dura eh, con Irving, siéndolo como lo fue. Con Balmer, siéndolo como lo fue. Eh, con Sarber, ¿eh? ¿por qué? Porque atacaba eh, a <risa> atacaba al corazón de lo que la asociación de jugadores considera que es importante. A lo mejor el antisemitismo no es tan importante para los eh, para la asociación de jugadores. No sé por qué. Eh, tampoco se han cargado tinta con Udoka, cuando realmente creo yo eh, que hay <risa> bastantes indicios de que lo que ha hecho Udoka es bastante grave. Y vuelvo a repetir, sin embargo, a Balmer por unas frases, ¿eh? muy desafortunadas, horribles diría yo, no desafortunadas, horribles, porque se le ven las intenciones a, al sujeto ese, eh, cargaron con cañonazo. Me parece cojonudo, cojonudo. A lo que voy y, y resumiendo, que tampoco me quiero yo meter en charco en el fondo, porque las palabras muchas veces se malinterpretan y parecen que van orientadas a un pensamiento político, etcétera, etcétera. Eh, al carajo todo, el antisemitismo, el racismo, la xenofobia, el abuso eh, hacia las mujeres, toda esa mierda hay que eliminarla de la sociedad. Y la asociación de jugadores y NBA tienen que ser contundentes y durísimas y tomar las decisiones, ya sean mmm, exacerbadas brutales e incluso desproporcionadas contra todo aquel que atente contra alguno de esos términos. Así que nada, bueno, chicos, os dejo y estoy muy caliente con este tema porque porque parece que hay eh, razas que son, eh, digamos, que más masacras que otras. Hay pensamientos religiosos que son más masacrados que otros y me parece eso me parece una mierda y además eh, bastante mal orientado socialmente me parece que está muy mal orientado socialmente y que se tiene que, que entender de una vez que las minorías raciales sociales etc 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 son las mismas vale y tienen la misma importancia en fin chicos os dejo un abrazo El político ¿eh?
1: bueno yo creo que suscribimos todo lo que ha dicho Charlie, así que vamos al siguiente muy bien, audio. Charlie, muy bien. Vamos al siguiente Charlie, audio. Los sí, felicidades Charlie, la verdad es que has hablado bastante bien. Pero dónde están los insultos hacia nuestras personas, eh? Charlie, sí, siguiente no. audio. Estoy tres. Insultando a los del Betis. Tres, dos, uno, cinco.
4: Bueno chicos, y como me he quedado con mal cuerpo, nada, voy a dar un poquito mi chapita de. Ah, ya, Ahora sí. La de todos los domingos, ¿no? Un poquito, ¿no? Eh, ¿Cómo vamos? Seis tres. 6-3. ¿Cómo van los Celtis? Si vamos 6-3, vamos bien, ¿no? Un carajo, un carajo. Jugamos a, a Ranangan. Bueno, a Ranangan, a Ranangan o lo que sea. Porque nosotros cogemos la pelota, tiramos de tres, tiramos de tres. Y atrás, ¿qué es lo que hacemos? Tocarnos la polla. ¿eh? Va a tirar el récord de ¿Por triples. Porque, escúchame, que guarda energía para jugar sí. adelante. ¿Vale? Hay que decirle a, a Marcelo. A. Marcelo. Sí, Marcelo. Hay que de, decir a Marcelo Yo que, que, tengo que aguantar las que a mierdas sí, de los Néstor. Si somos día. capaces de, de defender una penetración. Y es que cada vez que no se penetre sean dos puntos. A ver, a ver si puede ser. Mira, no voy a decir no lo a que va si a decir de penetrar. Directo, eh, el defensor ¿eh, del bloqueo no se hunde. Eh. No debajo de la canasta. No, no. Es que un día se va a ir un por un debajo tío, de la línea de fondo. Eh, en vez de eh, aguantar un poquito, dropear un poquito. Aguanta, no, 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 aguanta, aguanta. Abajo, abajo del todo. Y hay que decirle también al cabrón. eh. Que la línea de tres, ¿eh? que eso hay que defenderlo. Que los tíos la pueden meter. Pero bueno, en fin. Como me han dicho esta mañana, a llorar a la llorería. Y es verdad. Cual. Pero es que, bueno, los célticos no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a no meterla en un barreño. Eso sí estamos acostumbrados. Pero no defender, ¿eh? hombre, por el amor de Dios. ¿Qué si que qué acostumbrarse? Soy la yo franquicia de, de, de más laureada. Yo, de los Denver Nugget, ¿no? ¿Eh? Que también soy un poquito, ¿no? Pero me hago del todo de los Denver Nugget, ¿no? Si yo quiero jugar a meter punto a los Denver Nugget. Pero yo A mí lo que me gusta es la matraca, la leña, ¿eh? el porrazo. En fin. Bueno, eh, un abrazo, chicos. Feliz domingo. Bueno.
2: Vaya llorón, Charlie.
1: Charlie, he desatado mi furia contra ti porque es que me tienes hasta los cojones.
4: Si oy, acabáis oy. de ganarle
1: reventando con el Hauser este nuevo que os habéis sacado a los Knicks, ¿qué más quieres pedir de tu equipo? ¿Qué dice José?
3: Quería que ficharan a Durán.
1: Te Charlie.
3: Mi pregunta es, ¿eres de los Celtis porque llevan los mismos colores que el Betis? Contéstame eso
1: si me vergüenza. Charlie, macho. Tú sabes lo que. O sea, ya sabéis el recorrido que llevo yo con los Nets. ¿Tú sabes lo que daría yo por una semana normal con los Nets? O sea, que estén todos jugando, defienda a que Irving juegue, yo me ponga al partido a las 7 de la mañana y me divierta y gane. De rentar la puñeta la cabeza.
0: Uy, 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 uy.
1: Bueno, ya está. Ahora podemos Madre titular. Mía. John Ball pierde los papeles, como se han aficionado a poner los de la masifneta ¿eh? Madre mía. Esa gentuza,
3: esa gentuza que no la veo
1: yo por aquí, ¿eh? Que, por cierto, habrá novedades en el canal, pero ya os quedaréis... Os quedaréis oh, sin saberlas sabe? hasta el miércoles Me van a despedir Bueno <risa> chicos Lo dejamos hasta aquí el episodio No os decimos nada, os lo decimos todos Suscribiros a todas las redes sociales de Massive Ball En Youtube, en Twitch, en Twitter, en Instagram Seguid a estos dos Taguanes ¿Sí? en sus redes sociales también No os voy a mencionar las no, redes sociales Son fáciles no, otro... de encontrar no, estoy, blo est estoy bloqueando a todo
3: lo que entra <risa> Parezco un Manute Ball.
1: <risa> y, y eso eh, pasad una buena semana y nos vemos ay, ay, a los que vengan en la ay, quedada ay, el viernes. Venga ay, chicos, pasadlo bien. Ay.
3: Ruido, ruido, ruido.
5: Lebron, Lebron lebro ganando, ay. ganando los Lakers.
6: And I got love for
2: David Fisdale too. And oh by the way, when we talk about girlfriends and wives in the NBA. Y'all need to take a look at Mrs. Fisdale. My God, she's something special. I assure you, you would see why that man is one of the happiest men on earth. Having said
0: all of that, take that for data. <laughs>